0: Szeroko zakrojony proces brandingowy zakłada szereg etapów mających na celu przeanalizowanie, zrozumienie, zaplanowanie oraz zaprojektowanie długoterminowych rozwiązań oraz narzędzi komunikacyjnych. Bez wątpienia jednym z bardziej widocznych efektów tego procesu są zaprojektowane rozwiązania wizualne. Te jednak, by w pełni realizowały swoje zadanie, powinny zostać oparte na tożsamości oraz strategii komunikacyjnej marki. Jak w takim razie przeprowadzić proces z poszanowaniem perspektywy strategicznej i projektowej? Jak wygląda współpraca pomiędzy strategiem a projektantem? Na co należy zwrócić uwagę w tym kontekście? Ja nazywam się Mateusz Anczczak i zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy, gdzie wspólnie z Sylwią Bodnar odpowiemy na te i wiele innych pytań.
1: Słuchasz podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify.
0: Zapraszamy! No jest styczeń, dużo teraz pewnie takich kontekstów postanowień się pojawia. I myślę sobie, że my też możemy od nich zacząć. Jesteś z osób, które coś sobie starają się wylistować jako rzeczy do zrobienia na nowy rok.
1: Ja na co dzień bardzo lubię planować, bardzo lubię mieć listy do wszystkiego, odhaczać. To jest dla mnie też taki moment bardzo przyjemny, kiedy w pracy mogę po prostu odhaczyć sobie jakieś zadania, które udało mi się wykonać. Natomiast mnie trochę postanowienia stresują, muszę przyznać. To takie poczucie, że sobie faktycznie coś postanowiłam i, i mam jakieś oczekiwania wobec samej siebie, a jak to zwykle bywa, jesteśmy swoimi jakimiś takimi największymi krytykami, włącza mi się często taki syndrom oszusta wręcz. Więc ja tych postanowień jakoś za bardzo nie robię. Natomiast dla mnie ten czas przejścia z jednego roku na drugi jest ważnym czasem. I ja zwykle podchodzę do tego bardziej w taki sposób robienia sobie pewnych podsumowań, pewnych nawet wspominków, zarówno w kontekście takim prywatnym, jak i zawodowym. Czyli patrzę sobie też na to, jakie projekty w danym roku udało mi się zrealizować. I wiesz, i tak sobie trochę przybijam wysoką piątkę po prostu za to, bo w trakcie roku gdzieś tam zawsze te czasu na celebrowanie tych projektów i i tych takich udanych wdrożeń jest bardzo mało, albo po prostu ja nie potrafię sobie gdzieś tam tego czasu znaleźć, czy, czy poświęcić na tą taką czystą radość z tego, że udało mi się po prostu coś zrealizować. Więc ja raczej tych postanowień takich stricte nie robię, ale faktycznie cenię sobie ten czas takich podsumowań, wspomnień no i właśnie, wiesz, wypijam sobie taką symboliczną lampkę szampana czy dobrego wina, właśnie z tej okazji, że udało mi się po prostu dużo fajnych rzeczy zrobić.
0: Właśnie, to jest bardzo ważna rzecz. Takie podsumowanie w kontekście myślenia o tym, co udało nam się zrobić. Tak tutaj przypomina mi się ta perspektywa też budowania pewnego portfolio, kiedy zastanawiamy się, co właściwie do tego portfolio możemy wrzucić, co tam się ciekawego wydarzyło. Nie wiem, czy też tak masz, nie wiem też, czy państwo tak macie, ale ja mam tak, że w tym natłoku pracy takiej codziennej, myślenia o tych projektach, które sobie gdzieś tam cały czas idą tym tokiem, raz wolniejszym, raz bardziej dynamicznym. Zapominam trochę o o takim momencie, Właśnie podsumowania nierzadko tego, jaki projekt jest zamknięty, może też celebrowania tego w formie umieszczenia tego w portfolio. I to jest coś, z czym ja walczę cały czas. I mam to gdzieś cały czas w swojej głowie. I jeżeli chodzi o te postanowienia noworoczne, to Ja co prawda nie jestem fanem robienia ogromnych list, właśnie rzucania sobie presji, że musimy teraz przeczytać 200 książek w ciągu roku, przebiec maraton, pójść na siłownię i być super i jeść codziennie zdrowe rzeczy. Raczej nie w tę stronę, raczej staram się tworzyć sobie takie realne cele, głównie zawodowe. W życiu prywatnym daję sobie chyba więcej swobody, szczerze mówiąc, ale tak wracając do tego portfolio, to ja mam teraz jeden cel, może ja tutaj go wypowiem, po to, żeby on się gdzieś zapisał i by pod koniec roku możecie mnie Państwo sprawdzić. Rozliczymy się z tego. Tak, proszę mnie z tego rozliczyć, bo chciałbym aktywnie monitorować swoje projekty. I co przez to rozumiem? Przede wszystkim chciałbym wiedzieć, ile nad czymś pracuję. Miałem takie zrywy już niejednokrotnie, już tych danych sobie też nagromadziłem całkiem sporo, ale miałem takie zrywy właśnie, kiedy monitoruję sobie konkretne projekty, ile godzin mi zeszło na konkretne rzeczy, Jest mi to potrzebne po to, żeby też weryfikować, czy może nawet nie tyle weryfikować, co lepiej przygotowywać się do późniejszych projektów, żeby je lepiej rozplanowywać w czasie, żeby ta praca nie musiała pod koniec gdzieś tam się napiętrzać, tylko żeby mogła sobie tym takim realnym trybem iść. to jest taki mój cel, żeby teraz faktycznie sobie te projekty zacząć monitorować, czyli pewnie będę mierzyć, znaczy już zacząłem mierzyć ilości godzin, ale też konkretne przedziały czasowe, ile też projektów w jednym czasie się dzieje, to jest super dla mnie ciekawe i za chwilę chciałbym mieć taką perspektywę, aby do tego się odnieść i sobie zobaczyć, jak to właściwie wyglądało i mieć takie realne, realne dane. To jest taki mój cel, zobaczymy
1: Bardzo piękny cel, super. To myślę, że w ogóle jest ważne, żeby cele, które sobie w ogóle robimy na co dzień czy pod koniec roku były dobre dla nas, a często zdarza się tak, mi przynajmniej się tak często zdarzało, zakładać sobie jakieś cele, które były w pewnym sensie z zewnątrz i to nie jest dobra praktyka, więc wydaje mi się, że tutaj, tak jak ty opowiedziałeś nam o tym swoim celu, jako też dbaniu o jakąś taką właśnie swoją higienę pracy, o to, jak lepiej, efektywniej możesz pracować, to jest bardzo, bardzo dobry kierunek. Trzymam się. No tak,
0: tak. O, ty, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No tak, mam nadzieję, mam nadzieję że to się y, uda. Dobra, ale y, nowy rok y, to też y, właśnie pewne podsumowanie, jak już sobie wspomnieliśmy i my w ramach tego cyklu, szanowni Państwo, chcielibyśmy takie podsumowania robić nie raz w roku, tylko y, podsumowywać sobie to retrospektywnie, tak w perspektywie miesiąca. Co się w ostatnim miesiącu w branży w, czy około nas wydarzyło, co nas zainteresowało, co było ciekawe z punktu widzenia nas jako projektantów, co też może Państwa zaciekawić tak naprawdę. Jako, że mamy styczeń, to spróbujemy w takiej perspektywie grudniowej, międzyświątecznej zerknąć, co tam się ciekawego wydarzyło. Króciutko oczywiście i za chwilę przechodzimy do właściwego tematu, czyli właśnie współpracy, współpracy strategii i projektanta w procesach brandingowych, ale właśnie, ja mam przykład, który z brandingiem jest związany, jest związany z identyfikacją Wizualną, tutaj ja może od niego zacznę. To, co się ciekawego wydarzyło właśnie w tym obszarze brandingowym, to pojawił się kolejny ciekawy case. Ciekawa realizacja się pojawiła od studia Podpunkt. Jest to identyfikacja, drodzy Państwo, naszej stolicy. Być może już Państwo ją y, widzieli. To jest kolejne takie heraldyczne rozwiązanie, podejście do zaprojektowania identyfikacji, ale myślę, że realizacja o tyle ciekawa, że to jest kolejny taki kamyczek, który dokładamy do tego, aby ta polska identyfikacja, identyfikacja polskich miast zaczęła w jakiś taki przemyślany sposób funkcjonować. Abyśmy też, nic przeciwko oczywiście pagórkom, rzekom i lasom, ptakom i tym innym rzeczom, ale żebyśmy szukali pewnych wyróżnień, abyśmy szukali pewnego znaczenia. I dzisiaj też będziemy sobie o o tych istotnych aspektach brandingu gdzieś pomiędzy tymi wszystkimi wątkami, które dzisiaj poruszymy. Będziemy pewnie gdzieś je sobie tam, omawiać. Sylwia, miałaś okazję ją widzieć?
1: Tak, widziałam, widziałam. Mhm. I co,
0: co sądzisz właśnie z twojego takiego, powiedziałbym, oka osoby, która sama nie projektuje znaków?
1: Tak, wiesz co? Y-hmm. Dla mnie się wszystko tam zgadza. Dla mnie jako też takiej osoby, która no właśnie, patrzy na to wszystko z perspektywy trochę żółtodzioba, takiego wizualno-projektowego, ponieważ faktycznie ja w dużej mierze zajmuję się tymi wszystkimi kwestiami takimi strategicznymi, takimi od zaplecza można byłoby powiedzieć. Wydaje mi się, że ta identyfikacja jest dużo bardziej obła. To jest takie pierwsze moje skojarzenie, które przyszło mi do głowy, że wszystko jest znacznie bardziej miękkie, obłe, Czyli tutaj z poziomu też takich moich po prostu odczuć, zupełnie ludzkich, takich emocjonalnych, dużą poczułam właśnie taką miękkość, obłość, te kształty i to pewnie ty tutaj potwierdzisz bądź zaprzeczysz, że te kształty się faktycznie tam wszystkie z tej ostrości uobliły.
0: To coś w tym jest, faktycznie. Ta realizacja jest z jednej strony bardzo bardzo geometryczna, jak już wspomniałem, heraldyczna, oparta na na herbie, czy właściwie na symbolu, który powinien nam się z Warszawą kojarzyć, czyli syrenka. Ciekawostka, studio podpunkt twierdzi, że wzorowali syrenkę na Marii Skłodowskiej-Kili, na jej profilu. O, proszę. E, a co tam sobie u Ciebie? Co w grudniu Ci się rzuciło? W
1: Wiesz co, u mnie grudzień e, był dużą zmianą e, dlatego, że jestem aktualnie na workation w Austrii e, w górach I dla mnie w kontekście projektowania zmienił się cały krajobraz. Austria jest takim miejscem, gdzie jest naprawdę mało reklam. Mało reklam, mało też takich kreacji, które są nachalne, przytłaczające. To jest dla mnie gigantyczna zmiana, więc ja tutaj jakby nagle znalazłam się w zupełnie innym kontekście. Bardzo ten kontekst doceniam i dopiero teraz poczułam, jak bardzo też taka przebodźcowana jestem, gdzieś tam będąc u nas we Wrocławiu, w Polsce, bo u nas tych reklam jest naprawdę dużo i one bardzo często są intensywne i takie nieestetyczne, niestety. Tutaj jest tak, ja mieszkam tutaj aktualnie w takiej małej miejscowości, w takim kurorcie narciarskim, Meierhofen i tutaj jest tak, że trudno jest nawet, kiedy mijamy jakiś sklep, czy jakiś nawet no właśnie supermarket, czy hotel trudno jest zobaczyć takie kasetony z nazwą marki tutaj wszędzie to jest piękna, wymalowana na budynku typografia, to jest rzemieślnicza robota więc mnie to bardzo wiesz tak kreatywnie karmi, bycie tutaj obcowanie z tym, dlatego dla mnie w dużej mierze właśnie ten grudzień ponieważ od grudnia tutaj jestem, ten grudzień obfitował właśnie w te piękne krajobrazy, takiej nienachalnej reklamy, pięknych, minimalistycznych brandingów, naprawdę profesjonalnych identyfikacji nawet, wiesz, zakładów produkcyjnych. Do tego stopnia tutaj, tutaj o to się dba, dba się o naming, wszystko jest naprawdę bardzo profesjonalne, minimalistyczne i estetyczne. Więc dla mnie tutaj grudzień jednak obfitował właśnie w tą austriacką um, austriacki krajobraz.
0: No Coś pięknego. Właśnie tak sobie zastanawiałem się, czy ten branding tam widać w tym wszystkim, czy jednak ten minimalizm sprawia, że tak naprawdę na ulicy czy podczas takiego codziennego funkcjonowania tego brandingu nie ma, ale jak jak rozumiem on tam się pojawia, tylko jest wyrafinowany na tyle, że jakby nie przytłacza nas wizualnie, tak jak mamy czasami okazję gdzieś to widzieć, będąc tutaj w Polsce. No właśnie, może to jest też świetna okazja do tego, aby przejść już do właściwego tematu, czyli do projektowania strategii, czy może zanim to projektowanie się odbędzie, do, do czegoś, co, co odbywa się obok, czyli do tej współpracy. Współpracy projektanta i strategii, czy strateżki, stratega i projektanta, projektantki. No właśnie, ten Ta współpraca, według mnie, ona odbywa się w ramach pewnego kontekstu, jakim jest sam branding. On też, wydaje mi się, jest... ważne dla nas z punktu widzenia zrobienia pewnej definicji. Zanim, szanowni państwo, opowiemy o samej współpracy, jak naszym zdaniem ona powinna wyglądać, myślę, warto powiedzieć przede wszystkim, jak wygląda proces, ale żeby powiedzieć o procesie, wcześniej chyba wypadałoby powiedzieć o tym, czym ten branding ogólnie jest dla osób, które może niekoniecznie na co dzień z tym brandingiem mają coś wspólnego. Ale też sobie tak myślę, że nawet jeżeli ktoś ten branding na co dzień wykorzystuje, pracuje nad nim, to usłyszenie innej perspektywy w innej definicji też jest czasami bardzo, bardzo potrzebne. Więc Sylwio, byłabyś tak miła i odpowiedziała nam na pytanie, co, czym dla Ciebie jest branding?
1: Dla mnie branding przede wszystkim jest takim budowaniem świadomości marki. To są wszystkie działania, które mają sprawić, że odbiorca, najlepiej potencjalny klient, klientka marki, zdają sobie sprawę z tego, czy doprowadzenie do takiej sytuacji, że zdają sobie sprawę z tego, że ta marka po prostu istnieje. Z drugiej strony ja jako strateżka bardzo dużo pracuję z małymi markami, prowadzę warsztaty strategiczne, więc dla mnie ten branding zawsze będzie też kontekstem do tego, żeby to twórcy, twórczynie marki uświadomili sobie, że markę mają i jaka ta marka jest, więc tutaj popatrzyłabym na to z dwóch takich perspektyw, z perspektywy tego, Uświadomienia właśnie odbiorcom, że marka istnieje, czyli takiego uwidocznienia marki tak naprawdę na rynku, a z drugiej strony potraktowałabym ten proces brandingowy też jako taki bardzo dobry moment na to, żeby twórcy, twórczynie tej marki też odpowiedzieli sobie na takie kluczowe pytania związane z tożsamością, kim my jesteśmy, co my, co my ludziom w ogóle oferujemy, z czym my wychodzimy.
0: O właśnie, to jest, myślę, bardzo ważne. Czyli z jednej strony mamy tę tożsamość, czyli ta wewnętrzna perspektywa. Do niej nie jest tak prosto dojść, tak naprawdę. Kiedy przychodzi nam właśnie pracować nad, nad swoimi materiałami, to bardzo często robimy to intuicyjnie. Kiedy ktoś przychodzi z zewnątrz, zaczyna nam zadawać pytania. Pytania, które nie są łatwe. Jednym z takich trudniejszych pytań jest przede wszystkim to, co oferujesz ty, czego nie oferują inni czyli ten aspekt wyróżnienia, ale do niego za chwilę dojdę. Czyli z jednej strony mamy tożsamość, z drugiej strony mamy wizerunek, czyli to, jak jesteśmy postrzegani, jak to transportowanie tej tożsamości na świat komunikacji, na system społeczny sprawia, że powstają pewne obrazy w głowach tych naszych odbiorców, czyli osób, do których docieramy. Więc dla mnie branding to jest przede wszystkim to zderzenie. To jest to zderzenie, które trzeba właściwie sobie uświadomić, że nad nim panujemy, w pewnym sensie oczywiście panujemy, czyli planujemy te nasze działania komunikacyjne, ale właśnie to panowanie w pewnym momencie się kończy. Świetnie moim zdaniem o tym opowiada autor książki Odwrócenie Marki, ja mam ją tutaj gdzieś obok siebie, bo też zerkałem sobie jeszcze na nią przed naszym spotkaniem. Martin Mayer wspomina tam w tej książce o czymś takim, co moim zdaniem warto sobie uświadomić, czyli to, że marka w pewnym momencie przestaje być nasza, bo ona zaczyna funkcjonować w umysłach naszych odbiorców. My możemy podejmować pewne działania i branding jest związany tak naprawdę z szeregiem działań komunikacyjnych. Z jednej strony mamy planowanie nasze strategiczne kampanii, czy to kampanii reklamowych, czy działań po prostu strategicznych marki. Z drugiej strony mamy to, co wizualne, ale ta cała suma naszych działań później trafia do tych umysłów naszych odbiorców i na to już do końca nie mamy wpływu. Dlatego ja też bardzo często zwracam uwagę, że tak naprawdę nie można zaprojektować wizerunku. Wizerunek projektuje się sam, my możemy projektować narzędzia komunikacyjne i to to staje się naszą, jakby to się staje naszą bronią w ramach, której, czyli za pomocą której gdzieś tam walczymy o, o tą uwagę również. Branding to też dla mnie pewien świat, jakaś taka kraina pewna wyjątkowa opowieść, jakieś takie miejsce, w którym mi jako odbiorcy tej marki jest dobrze z jakiegoś powodu, bo się utożsamiam z wartościami, bo w pewien sposób mogę też kreować swój wizerunek dzięki tej marce, czyli szukam pewnych wartości, miejsca, w którym czuję się komfortowo. Utożsamiamy się z jakimiś markami właśnie dlatego, że blisko jest nam do ich tożsamości i ta I tożsamość tej marki, później zamieniona w wizerunek, sprawia, że my też pracujemy nad tym swoim wizerunkiem, w jaki sposób się kreujemy. I myślę, że takie podejście nastawione na myślenie o tym, no to dobra, w takim razie co oprócz tego, że mamy dobry produkt, ja oczywiście jestem zwolennikiem tego, aby produkty, usługi były po prostu dobre, aby ta historia nie była dopisana, to też jest z Twoją drogą bardzo ważny, ważny temat, o którym nie można zapominać, że branding to nie jest dopisywanie historii, która nie istnieje dla mnie. Branding to jest wyciągnięcie na powierzchnię rzeczy, których może nie widać na pierwszy rzut oka, ale które są ważne dla, te, dla tego, w jaki sposób dzisiaj skonstruowany jest ten produkt, usługa. I to, takie myślenie o tym, to co my mamy do zaoferowania, sprowadza nas do bardzo prostego punktu, że my nie zaczynamy konkurować z innymi pod względem właśnie jakości produktu albo ceny, co, co gorsze, yy, tylko zaczynamy się po prostu wyróżniać. I na tej zasadzie wyróżnienia yy, klienci do nas yy, trafiają. No i przede wszystkim to, na co trzeba, yy, o czym trzeba wspomnieć, myślę, to to, że branding to nie jest logo, identyfikacja wizualna identyfikacja wizualna, logo, wizytówka, plakat, cokolwiek, to jest element, narzędzie, które my w ramach procesów brandingowych wykorzystujemy. Właśnie tak sobie sobie myślę o brandingu i i też kiedy zastanawiałem się, jak o tym opowiedzieć, to stworzyłem sobie taką listę w głowie i myślę, że to chyba wszystko, co, co bym teraz chciał powiedzieć. Mhm. Myślisz, że to jest dobry moment, żeby przejść do procesu?
1: Tak, e, zostawiłabym jeszcze tylko taką myśl, bo zainspirowało mnie to, co powiedziałeś e, teraz pod koniec że marka czy branding to też jest coś takiego, w czym ma być odbiorcą dobrze. Ja sobie właśnie też tak myślę, bo zawsze gdzieś tam utożsamiam się z tymi moimi klientami, klientkami, osobami, które prowadzą marki, które są też takimi mikroprzedsiębiorcami i mikroprzedsiębiorczyniami, że marka i branding to jest też takie miejsce i taki świat, w którym właśnie oni też mają czuć się dobrze. I absolutnie zgadzam się z Tobą właśnie z tym stwierdzeniem, że Marka to nie jest coś nadpisanego. Ja lubię taką analogię, że marka to nie jest taki makijaż, który my nakładamy, to nie jest coś takiego, czym my zakryjemy swoje braki, tylko to jest właśnie to wydobycie wartości i wyostrzenie wartości, które już w nas są, czy są w twórcach, twórczyniach tej marki, więc absolutnie się z tym zgadzam i teraz mam w pełni poczucie, że możemy przejść do procesu.
0: No i właśnie chyba ten proces, tak sobie myślę, że główną taką wartością tego procesu jest to, żeby te rzeczy powydobywać. To prawda. Teraz tak mi się pojawiło w głowie, że stratek to trochę taki górnik. Co, co sądzisz o tym?
1: Trochę tak jest. Trochę górnik, trochę psycholog. Ja z wykształcenia jestem psycholożką, więc dla mnie właśnie to podejście takiego wydobywania często operowanie jakąś metaforą czy jakimiś takimi metodami projekcyjnymi, żeby wydobyć z właśnie twórców, twórczyń, marek, tą ich prawdziwą tożsamość. Czasem się trzeba nieźle przy tym też nakombinować, bo to nie jest wcale proste pytanie. Nawet jakbyście Państwo sobie dziś zadali pytanie, kim ja jestem. tak, To, to nie są pytania, na które my sobie na co dzień odpowiadamy. Już tak zupełnie prywatnie. E, no więc... tak po prostu
0: jesteśmy. To się Dokładnie,
1: działamy. To jest jakiś pewien nasz automatyzm. Więc e, tak, e, podoba mi się to... E, nawiązanie do górnictwa, faktycznie zaczynamy w ogóle proces projektowy, czy też powinnam powiedzieć, ja zaczynam z tej perspektywy takiej strategicznej, od pewnej analizy, więc badań, jeśli jeśli takie są potrzebne, szczególnie w kontekście większych marek, badań ilościowych i jakościowych, czyli tutaj zarówno jedne metody jak i drugie wykorzystujemy, więc najpierw kopiemy tutaj badawczo, zajmujemy się tą pracą badawczą. Oczywiście analiza też tej sytuacji zastanej, tych materiałów zastanych, to wszystko też jest bardzo ważny element tego procesu. Ja sobie też o tym etapie procesu analitycznym lubię myśleć tak i tak sama siebie pilnuję na tym etapie że to jest dla mnie moment, kiedy wiem, że ten moment analizy już skończyłam. Wtedy, kiedy wiem, jakie pytania zadać dalej. Czyli to też pokazuje, że ta analiza to nie jest też proces skończony. Ja mam zamknięty proces analizy, kiedy oczywiście mam poczucie, że rozeznaję się dość dobrze teraz w branży, w dziedzinie, w której działa marka. Czyli mam taki ogólny ogląd sytuacji, mam poczucie, że wiem, co tutaj się dzieje. Ale z drugiej strony wiem, jakie pytania zadać w kolejnym etapie. I kolejnym etapem jest właśnie warsztat strategiczny, czyli ten moment, w którym ja biorę moje kolejne narzędzia i zaczynam kopać dalej, wiedząc już oczywiście z procesu tego analitycznego co nieco. I to jest właśnie ten moment, kiedy spotykamy się z twórcami, twórczyniami marki i przy pomocy różnych narzędzi, pytań, pogłębionych pytań, ale też różnych takich ćwiczeń, które mamy przygotowane, którymi możemy dysponować, po prostu wydobywamy faktycznie te wartości, wydobywamy tą tożsamość marki. I też o czym bardzo często mam wrażenie się zapomina, próbujemy zrozumieć razem z twórcami tej marki, do jakiego klienta oni tak naprawdę chcą komunikować, z jakim klientem oni tak naprawdę chcą współpracować, dlatego że dla mnie taka marka reaktywna, taka marka żywa, taka marka, która buduje społeczność, jest w ciągłym kontakcie z tym klientem, no to jest właśnie taka marka, która jest silna i która jest też efektywna. Więc tutaj absolutnie myślę też o tym, że to jest bardzo ważne. Nie wiem, jaką Ty masz, Mateusz, perspektywę na to w kontekście właśnie, że to my też jako marki, w sensie po prostu marki, z którymi współpracujemy, muszą podjąć też taką świadomą decyzję, do kogo my chcemy komunikować.
0: To zdecydowanie tak. Ja jeszcze się odniosę do tego, jak użyłaś słowa my marki bo mam, mam też coś takiego i mam wrażenie, że to się wzięło u ciebie z podobnego powodu że ja bardzo utożsamiam się z marką dla której pracuję dlatego też później w komunikacji teoretycznie z klientem używam takiego sformułowania musimy jakby zrobić to i to powinniśmy zrobić to i to w liczbie mnogiej gdzie tak naprawdę te działania operacyjne są oczywiście po ich stronie ale ja projektując te działania czy myśląc o nich zaczynam wchodzić trochę jakby do tej organizacji i czuję się jej częścią nierzadko. Dlatego tak, no zdecydowanie my, Marki. Ale tak, zanim odpowiem Ci na pytanie, czyli tych, a propos tych odbiorców, poruszałeś bardzo ważną rzecz. Poruszać bardzo ważną rzecz, o której ja dość często wspominam studentom, a propos procesu, właśnie. Procesu projektowego, że ten nie jest taką checklistą, chociaż fajnie by było, nie jest taką checklistą, którą sobie odhaczamy po kolei. I już do tych punktów, które odhaczyliśmy, nigdy nie wracamy. Bardzo rzadko, mi przynajmniej, zdarzają się projekty, w których zrobię analizę raz, spotkam się z klientem tam trzy razy określone, które sobie na początku zaplanowałem, zrobię jedną turę szkiców, raz sobie zgeometryzuję coś i już mam gotowy produkt. Bardzo rzadko się to zdarza tak naprawdę, dlatego ta iteracyjność procesu i to otwarcie się na tą iteracyjność, że wracamy do pewnych kroków, że, co najważniejsze, bo robić to samo ciągle nie ma sensu, walidujemy te kroki, to znaczy zastanawiamy się, dobra, to jakich danych mi brakuje, żeby to zaprojektować lepiej, albo to co ja jeszcze potrzebuję wiedzieć, Spędziliśmy nad analizą trochę czasu, i teraz z tej analizy coś wynika. Kreuje się jakiś obraz. To jest trochę jak z puzzlami. Układamy sobie puzle, ale nagle gdzieś tam w środku brakuje tego jednego puzla. I ja zawsze obawiam się takiego momentu, w którym mówimy: A dobra, obejdzie się bez tego puzla. Tylko właśnie ja bym się cofnął i zaczął szukać tej odpowiedzi, gdzie ona jest. I, i ta iteracyjność procesu jest zawracanie czasami uzupełnione tą wiedzą, którą mamy, myślę, przynosi dużo lepsze rezultaty. Ja bym się takiego momentu nie bał, więc uspokajam wszystkich, którzy boją się cofać, jeżeli chodzi o ten linearny proces. On dla mnie nigdy takiego, takiego charakteru linearnego tak naprawdę nie ma. Ale już udając się do twojego pytania, bo pewnie mógłbym się jeszcze rozwijać na ten temat, jeżeli chodzi o odbiorców, to z jednej strony pytanie, moim zdaniem, które budzi dużo wątpliwości, czy może buduje bardzo duże trudności w znalezieniu odpowiedzi na nie, to jest znalezienie wyróżnika swojego. Czy jak, jak wyróżnia się nasza marka? A drugie to jest właśnie to, o czym wspomniałaś. To do kogo my tak naprawdę mówimy? Bo tam bardzo często pojawia się no, do klientów, tak? albo mm, coś bardzo ogólnego, do ludzi młodych.
1: Do tak, ludzi, którzy potrzebują na przykład nie wiem, cateringu. tego produktu,
0: tak, to, to, to jest o, oczywiste, tak? Robimy, jakby oferujemy catering, więc my mówimy do ludzi, które, którzy oczekują cateringu. Bardzo to proste jest, tak? Tylko pytanie jest takie: czy można tak naprawdę tych wszystkich ludzi, którzy potrzebują cateringu, wsadzić? Jakbyśmy mieli sobie to wyobrazić, czy możemy zrobić z tego jedną osobę? Czy jak się okaże, że jak zaczniemy tych ludzi analizować i szukać pewnych wzorców, to się okaże, że tak naprawdę mamy pięć różnych osób, do których trafiają nasze usługi. Być może tylko jedna z nich to jest tak naprawdę ta osoba, do której chcielibyśmy, z tożsamości to weźmiemy, do której chcielibyśmy zakomunikować. Więc tak, zdecydowanie to jest ważne, żeby zastanowić się, z jednej strony jacy my jesteśmy, ale jacy są nasi odbiorcy. Z kim my chcemy pracować? Bo e, bardzo często e, gdzieś tam łatwo jest nam się oburzać o to, że mm, albo przyszedł mi taki klient i on nie rozumie zupełnie tego, o czym ja mówię do niego. E, e, nie rozumie mojego produktu, podejścia i tak dalej. Ale być może to jest właśnie kwestia też komunikacji. Tego, jak my opisaliśmy swoją usługę, jak my o tym opowiedzieliśmy i do jakich ludzi e, chcieliśmy tym naszym komunikatem, komunikatem tak. trafić.
1: Tak, to ja może taki mały przykład zostawię Mateusz, bo myślę, okay. że to może pomóc naszym odbiorcom, naszym słuchaczom i słuchaczkom. Miałam taki, taką sytuację w zeszłym roku, pracowałam z fotografką, która realizowała sesje zdjęciowe przeróżne. Miała kilka kategorii sesji zdjęciowych i powiedziała mi, że ona właściwie nie chce realizować sesji zdjęciowych ślubnych. Więc zapytałam, dlaczego to robi? A ona powiedziała, że dlatego, że no, no klienci tego chcą, klienci tego potrzebują. I zapytałam się jej, czy gdyby przestała komunikować w swoich mediach społecznościowych, że realizuje sesje e, ślubne i wypełniła cały swój profil komunikacją sesji wizerunkowych, to czy nie sądzi, że zaczęliby do niej przychodzić ludzie, którzy potrzebują sesji wizerunkowej? Nagle się okazało, że faktycznie klientka chciała realizować wyłącznie sesje wizerunkowe, tylko nigdzie nie mówiła o tym, że realizuje te sesje, że też potrafi to robić, że też chce to robić, że też to jest w jej ofercie. Więc tutaj to, czym komunikujemy, to do nas przychodzi.
0: O to, to, to jest, myślę, bardzo dobry przykład. Ja bym do tego e, dorzucił jeszcze jedną rzecz, bo wspomniałaś o tematach komunikacji, czyli robię sesje wizerunkowe, nie, nie pokazuję sesji e, ślubnych. Jest jeszcze moim zdaniem jeden, jedna cegiełka, którą do tego warto było, byłoby dorzucić, to pewną formę estetyki komunikacji, bo e, czyli oprócz tego, co mówimy, to jak mówimy, to też nam pozwoli dotrzeć do osób, do których dotrzeć chcemy. Chcąc, nie chcąc i myślę warto powiedzieć to o brandingu branding jest wykluczający i koniec końców musimy się na to zgodzić bo i tu posłużę się taką naszą kalką, myślę, którą bardzo często używamy komunikowanie do wszystkich jest komunikowaniem do nikogo i te wszystkie rzeczy, o których drodzy Państwo my mówimy, czyli zdefiniowanie wewnętrzne siebie, zdefiniowanie odbiorców, też pewne postanowienia związane z marką, jak rozumiem, Sylwio, znajdują się w strategii.
1: Mhm. Tak, zdecydowanie to są e, najpierw e, rzeczy, elementy, tematy, które e, poddajemy procesowi warsztatowemu, czyli tutaj tej pracy górniczej, e, wydobywania, a później faktycznie e, przekuwamy je w podręcznik strategiczny, e, przekuwamy je w jakieś bardzo konkretne wytyczne, w jakiś plan działania, e, po to, żeby też e, to nie był wyłącznie taki zbiór e, przegadanych tematów, ale żeby to był też taki materiał, który marka mogła sobie wydrukować przykładowo, złożyć w jakiś taki no właśnie podręcznik, położyć gdzieś na półce i wracać do tego za każdym razem, kiedy będzie miała wątpliwość związaną z tym, w jakim kierunku chcemy iść i czy na przykład chcemy zorganizować jakiś konkretny event w takim miejscu czy w takim miejscu i w tym momencie wyciągamy taki podręcznik strategiczny i zaglądamy, sprawdzamy, czy te dwa miejsca, w których możemy event zorganizować, które bardziej z nami rezonuje i które faktycznie wzmacniają potwierdza nasze wartości, tak żeby sobie nie strzelić w kolano i żeby jakoś nie po, wizerunkowo nie powiązać się z inną marką, z innym jakimś bytem, który zupełnie nie powiela naszych wartości, bo o to tutaj też w tym wizerunku będzie chodziło. Więc tak, przekuwamy to w podręcznik strategiczny, także ja jako strategka zajmuję się też sporządzeniem takiego podręcznika i z tym podręcznikiem są em, jest jedno właściwie takie duże wyzwanie, jak zrobić tak, żeby ten podręcznik był z jednej strony użyteczny właśnie dla twórców, twórczyń marki, dla osób, które pracują przy marce na co dzień, a z drugiej strony, żeby był przydatny dla projektanta, który kolejnym etapie będzie się zajmował właśnie tym, o czym ty za moment nam opowiesz. Także to jest na pewno jedno z wielkich wyzwań, które często kończy się tym, że przygotowujemy dwa różne materiały. Podręcznik strategiczny dla marki, taki, który będzie w bardzo, bardzo prosty, taki narracyjny sposób pomagał właśnie marce na co dzień w tej swojej działalności, a z drugiej strony przygotowujemy taki materiał dla projektanta. Czasami trzeba niestety tak do tego, stety, Niestety, niestety, tak do tego podejść, natomiast no, to też pokazuje znów tą naszą elastyczność, czyli że projektant, projektantka to też powinna być osoba taka refleksyjna i myślę, że to jest coś, czego my się każdego dnia uczymy e, i z czym też u siebie pracujemy, że czasem trzeba rozwiązać jakiś problem i trzeba się dopasować i żadne ramy, żadne tutaj jakieś złote środki e, no, nie zadziałają. Musimy po prostu e, temat przemyśleć, może właśnie znowu wrócić do tego procesu analitycznego, e, tak jak mówiłeś, znowu gdzieś zajrzeć, znowu o coś dopytać, znowu z kimś porozmawiać i ten problem rozwiązać. Także tak to, tak to wygląda. Ale ty nam pewnie teraz opowiesz, co z tym podręcznikiem strategicznym właściwie robi projektant i jak z nim pracuje. Tak.
0: No właśnie, bo później z jednej strony mamy te założenia strategiczne, czyli to podejście, o którym wspomniałaś, z jednej strony analityczne, ale też twórcze, bo tak naprawdę trzeba w pewien sposób tę markę wykreować, może nie tyle wykreować, co jakoś tak opisać. O, bo to wykreowanie kojarzy mi się z tym, o czym wspomnieliśmy wcześniej, czyli wymyślaniu mhm. jakiejś takiej wartości dodanej. Ja tak
1: mówię, opowiedzieć. Tak tą markę opowiedzieć. trzeba opowiedzieć.
0: Okej, okay, mhm. okay. to jest myślę bardzo dobre, bardzo dobre sformułowanie. I właśnie, proces kreacyjny ma opowiedzieć tę markę tylko w sposób wizualny już. Czyli mają wyposażyć w takie narzędzia, które na co dzień sobie wykorzystujemy. Czyli z jednej strony oczywiście to znane wszystkim logo, ale szerzej system identyfikacji wizualnej, czy system znakowania produktów, usług, architektury marki, gdy takowa jest bardziej rozbudowana. Czyli tak naprawdę ten etap kreacyjny Oprócz tego, że jest opisem, będzie też dla nas jako projektantów graficznych w tym przypadku taką próbą zrozumienia, jakich narzędzi wizualnych ta marka będzie potrzebować. Nie każda marka będzie potrzebować wielkich, rozbudowanych animacji, ogromnych stron internetowych, czy nie wiadomo jak bogatych estetycznie rozwiązań wizualnych, kluczy wizualnych i tak dalej, ale z drugiej strony takie marki pojawić się mogą. Więc przede wszystkim ten etap kreacyjny powinien być związany z tym, że rozpoznajemy tworząc już de facto te obszary, które mogą się przydawać. I tutaj Sylwio mogę przytoczyć taki proces, który znasz. Wspólnie, szanowni Państwo, pracujemy teraz nad identyfikacją, czy może właśnie szerzej brandingiem dla naszej tutaj takiej lokalnej winoteki i Tam w ramach procesu strategicznego właśnie Sylwia opracowała strategię wraz z menedżerami tej marki. Możemy gdzieś tam później sobie chwilkę o tym porozmawiać, ale to, do czego ja dążę, to ten etap kreacyjny, w ramach którego oczywiście ja tam wcześniej zrobiłem rozpoznanie, jakie materiały będą potrzebne, ale kiedy ten proces trwa i zaczynamy coraz więcej ze sobą rozmawiać, okazuje się, że tych materiałów czy elementów, które mogą przydać się w komunikowaniu marki jest dużo, dużo więcej że tak naprawdę warto byłoby pokazać jeszcze tą tą naszą identyfikację. W takich obszarach, w takich miejscach, przy okazji takich wydarzeń pewnie będziemy potrzebować do tego kolejnych materiałów. Więc z jednej strony ten etap kreacyjny polega na kreowaniu pomysłów, do których zaraz przejdę, ale z drugiej strony też na analizie takiej aktywnej tego, jakie te materiały będą potrzebne. No i tak, jeżeli chodzi o tą kreację, już tak ją sobie mapując, jeżeli chodzi o ten proces, no to przede wszystkim poszukiwanie pomysłów. Ja, szanowni Państwo, miałem okazję wspomnieć w ramach webinaru poświęconego inspiracji o tym właśnie, jak podchodzę do inspirowania się w ramach procesu projektowego, jak tych pomysłów można szukać. I to w ramach cyklu Dobry Design działa Państwo znajdziecie na kanałach właśnie w strefie designu. Jeżeli by to Państwa zainteresowało, to tam odsyłam. Więc z jednej strony mamy ten etap poszukiwania pomysłów, z drugiej strony mamy ten etap już tak opisywania tych pomysłów wizualnie, czyli po prostu szkiców, a następnie przechodzimy do takiego etapu, oczywiście tam się cały czas wydarzają konsultacje z klientem, bo nie robimy tego w oderwaniu od klienta. Później przechodzimy do już ubierania tej marki w bardziej konkretne materiały wizualne, kiedy na przykład znak identyfikacyjny jest już w kiedy właśnie, bo też trzeba to zaznaczyć, na tym etapie kreacyjnym nie powstanie tylko to, co wizualne, ale na przykład mogłaby powstać również nazwa, więc jeżeli nazwa również byłaby elementem tego procesu, to to pewnie warto byłoby ją tutaj uwzględnić. Ja się skupiam oczywiście na tym, co, co wizualne. Gdy mamy te materiały wizualne w pewien sposób przygotowane, no to później, przechodzimy do takiego etapu, który nazwalibyśmy wdrożeniem. Ja nazywam to też takim etapem powiedziałbym kontrolnym, bo ta wdrożenia daje nam wiele wyzwań, kiedy te nasze plany, założenia czy to identyfikacyjne, czy strategiczne, trzeba już ubrać w konkrety i trzeba zacząć te materiały po prostu produkować i wtedy wiele rzeczy się testuje na bieżąco, bo o tym testowaniu, szanowni państwo, nie możemy zapominać. Testujemy te elementy, które projektujemy, metody druku, które zaproponujemy Dokonowaliśmy kolorystykę, kontrasty, oczywiście w ramach procesu kreacji to się również odbywa, ale przy okazji wdrożenia już na żywym organizmie pewne rzeczy też się weryfikuje. Więc myślę, że powstał nam tutaj proces, który zakłada takie cztery kluczowe etapy. Analiza, strategia, kreacja oraz wdrożenie. O tym wdrożeniu za chwilę jeszcze sobie porozmawiamy, ale chciałbym dorzucić do tego jeszcze jeden etap. Etap ewaluacji projektu. Czyli taki moment, w ramach którego właśnie zatrzymujemy się na chwilę i zaczynamy się zastanawiać, czy nam wyszło. Ta ewaluacja oczywiście powinna się odbywać po każdym z tych etapów tak naprawdę, o czym rozmawialiśmy, bo ta ewaluacja prowadzi do iteracyjności projektu, czyli zastanowienia się nad tym, czy już wszystko mamy i możemy iść dalej. Jeżeli nie mamy, to zawracamy. Ale po jakimś czasie funkcjonowania tego projektu ja zawsze lubię wrócić do klienta i zapytać, jak ci z tym? Jak ci z tym systemem, jak ci się pracuje, jakich konkretnych rzeczy potrzebujesz w tym przypadku? Czy Sylwio, do tego procesu chciałabyś coś dodać ewentualnie? Może mhm. masz, Ty masz jakieś pytania, a ja w tym czasie zerknę na czat.
1: Mhm. Ja sobie pomyślałam o tej ewaluacji, że no właśnie, pierwszym takim wyzwaniem ewaluacji jest po pierwsze to, że ja sobie często zadaję pytanie podczas tworzenia już podręcznika strategicznego, czy to już, czy to już ten moment, czy to już jest wystarczające. To jest trudny moment. Ja, ja myślę, że nie wiem, czy ty Mateusz też się z takim, takim czymś borykasz, ale myślę, że tak. Bardzo dużo osób z którymi ja rozmawiam, które pracują kreatywnie, boryka się z takim pytaniem właśnie, czy to już, czy ja już stworzyłam, stworzyłem coś takiego wystarczającego, coś, co w pełni oddaje tą markę, coś, co najlepiej, jak tylko dałam radę, opowiada tą markę. Więc to jest takie pierwsze wyzwanie tej ewaluacji, a drugim takim krokiem ewaluacyjnym, jeszcze zanim ta strategia, czy, czy ten branding pójdzie sobie dalej, w swoją drogę, jest ten moment, kiedy opowiadamy historię marki samej marce. Ja bardzo lubię ten moment, to jest dla mnie bardzo ekscytujący moment, kiedy ja przychodzę na spotkanie gdzieś po dwóch, trzech tygodniach od zakończenia procesu warsztatowego, przychodzę na spotkanie z marką i opowiadam im ich własną markę. To jest taki taki moment, który jest bardzo stresujący dla mnie, bo z jednej strony mówię ludziom o ich marce, tak, więc tutaj jakby... Trochę jaka, jest takie też poczucie, jaka jest w ogóle moja rola, żeby mówić ludziom, jaka jest ich marka i jacy oni są. No ale później się reflektuję sobie przypominam, jaka jest moja rola. Jestem tutaj w tym projekcie strateżką i porządkuję też pewne informacje, które od nich otrzymałam. I dla mnie to jest no, po prostu absolutnie najlepszy moment tej pracy, kiedy widzę taką dumę. Prezentuję im właśnie mm, podręcznik strategiczny, opowiadam ich, im historię ich własnej marki i na koniec słyszę kurczę, ale my robimy fajną robotę. Czyli usłyszeliśmy od osoby trzeciej, czym my się zajmujemy, jacy jesteśmy. Ktoś nazwał zręcznie to, co my tak naprawdę od dawna wiedzieliśmy, bo bardzo często tak jest, tylko że gdzieś tam było to zakopane. jest ta duma, jest ta duma, która pokazuje, że, że oni po prostu czują się z tym fajnie, dobrze i później faktycznie, tak jak powiedziałeś Mateusz, dobrze jest do tego sobie wrócić za jakiś czas. Czy dalej to czujecie, czy w momencie, kiedy to wdrożyliście, dalej faktycznie to z wami rezonuje.
0: I czy nadal jest aktualny Właśnie wizerunki mają to do siebie, że się aktualizują tożsamości, konsekwencji również. I wspomniałeś o, 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 jakby zadałaś mi pytanie tam w międzyczasie, czy ja też tak mam, czy to już. I zdecydowanie tak. Zawsze zastanawiam się, czy nie zrobić jeszcze jednej rundy szkiców, albo nie poświęcić tego jednego dnia jeszcze na, na to, żeby jakoś powyciągać te pomysły z mojej głowy i poszukać jeszcze głębiej. Zawsze coś takiego się pojawia, ale gdzieś tam zawsze mi się w głowie tli jeszcze ten deadline, więc to mnie chyba tak najbardziej stopuję, ale wiesz kiedy mam tak najbardziej, czy to już, czy może powinienem to zrobić inaczej albo chcę pokazać jeszcze więcej albo pokazać, że ja to umiem, jak projektuję dla siebie jak mam coś zaprojektować dla siebie, to jestem najbardziej niewierzącym sobie klientem jakiego można mieć zawsze poddaję wątpliwość, dobra to nie jest tak I przez to trochę państwo, szanowni państwo, mam tak, że bardzo długo wypracowuję rzeczy dla siebie, to znaczy ten proces trwa, 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 ale w konsekwencji też bardzo szybko moje rzeczy mi się nie podobają, (laughs) więc, ale no trudno, tak już już jest, nie wiem, czy, czy to jest generalna zmora projektantów, ale wiesz, jak mówimy o pracy dla siebie, to na czacie pojawiło się pytanie od pana Huberta, do ciebie skierowane, pani Sylwio, A jak stworzyła pani branding dla swojej marki? Czy w ogóle da się zrobić samemu proces strategiczny dla siebie? Czy to zawsze musi być czy to zawsze musi być ktoś patrzący na to z zewnątrz?
1: Co mm-hmm. o tym. Mm-hmm. Ja sądzę, że właśnie świetnie zrobiłeś wstęp do, te, do odpowiedzi na to pytanie, bo faktycznie branding dla swojej własnej marki to jest absolutnie najgorszy rodzaj górnictwa, czyli wydobywania tych, tych wartości. Ja branding dla swojej marki robiłam w wielkim bólu i w wielkich mękach. I też to, co Mateusz powiedziałeś, to ze mną zarezonowało że najszybciej mi się moje rzeczy nie podobają, zaczynają mi się nie podobać, a może w ten sposób. I to jest duże zagrożenie dla marki. Dlaczego? Dlatego, że jak mi się coś nie podoba w kontekście brandingu mojej własnej marki osobistej, to zaczynam zmieniać. A co się dzieje, jak zmieniamy za często? rozlatuje się nam spójność. Gubi się nam ta tożsamość, ten charakter marki. Więc trzeba ogromnej samodyscypliny, tutaj już tak się zwracam do Pana Huberta, Panie Hubercie, ogromnej samodyscypliny i w tej samodyscyplinie polecam się szkolić, żeby po prostu podjąć jakieś pewne decyzje dla swojej marki osobistej i się ich zwyczajnie trzymać i powiedzieć sobie dość, powiedzieć sobie stop, powiedzieć sobie od dziś, przez kolejny rok trzymam się tego, co zaplanowałam w ramach jakiegoś tam procesu takiego strategiczno-analitycznego i po prostu to egzekwuję. I dopiero za rok na przykład, ja sobie gdzieś tam tak lubię właśnie tymi latami to to procesować, za rok po prostu siadam do tego od nowa i sprawdzam. I najczęściej to jest tak, że ja w ciągu roku już mam... gdzieś około pięciu takich zrywów. Dobra, zmieniam. Trzeba to zmienić. To już mi się nie podoba, ale wstrzymuję się i na koniec roku faktycznie widzę um, i, i czuję też taką, takie, takie samo zadowolenie z tego, że faktycznie dobrze, że tego nie zrobiłam. E, na spokojnie teraz usiądę do tego procesu od nowa, zrewiduję swoje cele, zrewiduję swoje um, potrzeby, zrewiduję to, jak faktycznie te moje usługi e, rezonują z moimi klientami e, i wtedy podejdę do tego na nowo. Dobrze jest też, panie Hubercie, e, wspierać się e, po prostu im e, Innymi osobami z naszego otoczenia, projektantami, projektantkami. Bardzo polecam też takie mastermindy, czyli takie regularne spotkania z ludźmi, którzy borykają się z takimi samymi problemami z marką czy z firmą, z własną działalnością jak my. Tutaj my też zresztą, Mateusz, się też kilka razy konsultowaliśmy wzajemnie ze sobą w kontekście naszych marek osobistych. Pamiętam jak kiedyś też um, przyszedłeś właśnie po zajęciach do sali i mi pokazywałeś efekty, jaki zrobiłeś na swojej stronie internetowej, taką animację. Pamiętam to i, i pamiętam. pamiętam. Pamiętam, że też gdzieś tam sobie chwilę o tym pogadaliśmy. To jest też bardzo cenne, więc to też bardzo polecam w kontekście dbania o tą swoją markę osobistą.
0: Tak, a ja chciałem być taki sprytny w tym momencie i dorzucić właśnie to, o czym powiedziałaś, bo dokładnie pamiętam te te, te same spotkania, o o których wspominasz, czasami takie nawet na korytarzu, one są ważne, Gdzie, gdzie, gdzie rozmawiamy o swoich bytach, o tym, jak komunikujemy swoje działalności i co chcemy w ramach tej komunikacji zrobić. I tutaj chyba sprytnym, już takim szybkim okiem musimy rzucić na współpracę stratega i projektanta może opowiemy o niej trochę przez taki pryzmat właśnie nasz wewnętrzny, jak ty widzisz jako strateżka ten proces budowania strategii brandingu w kontekście tej współpracy, czyli gdzie ci ten projektant jest potrzebny, a ja spróbuję się do tego odnieść za chwilę z tej drugiej perspektywy.
1: Przede wszystkim ja traktuję w pewnym sensie, i to może jest nie do końca dobre, ale tak faktycznie jest, i tutaj Państwu szczerze zupełnie powiem, ten moment przekazania strategii projekta projektantce, jak takie przekazanie po prostu dziecka pod opiekę. E, musicie Państwo poczuć jakby ogrom tego. To jest taka sytuacja, gdzie stratek czy strateżka pracowała, pracował nad czymś kawał czasu, e, no i teraz musi puścić to wolno e, i dać pracować nad tym projektantowi, który ma zamienić to na coś wizualnego. No i teraz pytanie, w jaką stronę to pójdzie? Czy my będziemy... Też, czy my jako strategzy będziemy z tym rezonować? To też jest takie pytanie, bo bo z jednej strony oczywiście najważniejsze jest, żeby marka z tym rezonowała, oczywiście, ale no, tak jak sama już powiedziałeś, my się bardzo utożsamiamy z tą pracą, my się bardzo utożsamiamy z, z tą marką. W pewnym momencie właśnie zaczynamy już mówić, my zrobimy tak, a my może m, dokonamy tutaj takich poprawek, a my powinniśmy pójść w tym kierunku, także także faktycznie to jest takie bardzo żywe, więc dla mnie ten projektant czy projektantka jest taką osobą, która, no której ja muszę też ufać i od której ja oczekuję również takiego szacunku, szacunku do mojej pracy, bo myślę, że jeżeli przychodzi ktoś, to jest trochę taka sytuacja, że ktoś mnie podsiada na moim miejscu, podsiada mnie i przejmuje ten, ten mój zeszyt z wypracowanym zadaniem i, i po prostu nad nim zaczyna działać, tak, więc... No właśnie, zaufanie. Dla mnie zaufanie i taki wzajemny szacunek, to jest absolutnie najważniejsze. No i projektant jest mi do tego, żeby przechuć po prostu te treści, które przygotowałam na ten kontekst wizualny, wyczarować ten kontekst wizualny, więc tutaj tutaj myślę, że to jest taka bardzo może prosta odpowiedź banalna, ale no tak faktycznie to, to przede wszystkim jest, tak to wygląda.
0: Szanowni Państwo, my przy takich oczywiście przed spotkaniem konsultowaliśmy wątki, które poruszymy, ale nie konsultowaliśmy odpowiedzi i Sylwio, wiesz co mam na liście rzeczy, które są dla mnie ważne z punktu widzenia projektanta, jeżeli chodzi o tą współpracę? to, o czym powiedziałaś, czyli wzajemny szacunek, no czyli zrozumienie wagi tych dwóch perspektyw, czyli z jednej strony twojej jako strateżki, a z drugiej strony mnie w tym przypadku jako projektanta graficznego, że oboje robimy tak samo ważną robotę. I teraz zastanawiam się trochę, czy ja nie napisałem tego, tego punktu właśnie, zrozumienia roli obydwu, bardziej dla projektantów, żeby to projektanci zwrócili uwagę na strategię niż odwrotnie. Bo nie wiem, czy odnosisz takie wrażenie, że procesy kreatywne czasami trochę umykają tej strategii, która jest przygotowana. Jakby projektant też ma wyobrażenie pewnej marki, może tak, projektant ma już pewne wyobrażenie, a strategia jest gdzieś tam obok. Czy zdarzyło ci się coś takiego?
1: Uh-huh, że ja tak odczuwam e, ten Tak, moment. Że, że zaprojektowałaś
0: uh-huh. strategię, a projektant uh-huh. poszedł zupełnie w inną stronę.
1: Tak, niestety mi się tak zdarzyło. Na szczęście e, jakby był ten szacunek wzajemnej pracy i ta ewaluacja e, tego efektu, e, więc udało nam się znaleźć tą wspólną drogę, ale faktycznie tak jest. I ja myślę, że to nie jest e, też sytuacja, która jest rzadka w takich procesach, no bo przecież my jesteśmy ludźmi. Mamy tak wiele różnych perspektyw, tak wiele różnych... E, Też tych momentów, w których widzimy markę z bardzo różnych perspektyw. Myślę, że takie takie zgubienie się, takie potknięcie się w, w, w jakiejś pewnej ciągłości tej strategii jest po prostu częste i nie ma w tym nic absolutnie złego, tylko właśnie to, co jest ważne, żeby się gdzieś tam w końcu w tym wszystkim spotkać.
0: Właśnie, to spotkanie i znalezienie tej wartości, która jest spójna dla tej strony wizualnej i strategicznej, myślę, jest bardzo ważne. Nie nie wiem, czy czy, czy warto o tym wspomnieć, ale chyba, chyba to zrobię. Dla mnie bardzo ważne jest, żeby identyfikacja, którą projektuję, bardzo była oparta na tej strategii. Żeby nie było czegoś takiego, że to są dwa różne wątki. Bo obawiam się takiego momentu, w którym tak językowo, wartościami, działaniami Marka komunikuje jedno, a wizualnie zupełnie coś innego. I to jest moment, myślę, którego trzeba unikać. Czyli właśnie takiego odejścia, o którym wspomniałem, że strategia jedną drogą projektem drugą drogą. Dlatego, Dlatego tak ważne dla mnie było podkreślenie tej wagi obydwu specjalistów w tym projekcie. Że ta strategia i że ta strategia wypracowana przez stratega czy strateżkę i ten projekt wizualny powinny iść jednym rytmem, że to jest dla mnie całe narzędzie, że tak naprawdę my nie projektujemy dwóch różnych narzędzi, tylko to jest jedno całe narzędzie, że identyfikacja wizualna i strategia to jest to, co przekazujemy wspólnie tej marce. Z tym sobie działajcie, to jest narzędzie, pracujcie z nim. Po po chwili się okaże, jak nam ta praca wspólnie, wspólnie idzie.
1: Tak, zdecydowanie. Tak. Ja bardzo lubię pracować też przy wdrożeniach, przez to, że też jestem copywriterką, jakby pracuję ze słowem w tekst, wkładam też strategię w kolejnych etapach bardzo często. Lubię pracować przy wdrożeniu, bo wtedy jeszcze mam taki, taki bufor, taki moment, w którym mogę poprowadzić trochę markę, bo ty powiedziałeś o dwóch perspektywach, strateżka projektant, czy strateg, projektantka, czy Strateżka, projektantka i tak dalej. Natomiast jest jeszcze trzecia perspektywa. Marka. I marka też może różne rzeczy z tym, co myśmy przygotowali zrobić. Więc idealnie moim zdaniem, jeśli któreś z nas w takim projekcie jeszcze by ewaluowało czy wdrażało te efekty z marką.
0: To zdecydowanie tak. Ja też staram się zazwyczaj z tą marką zostać. Nie lubię takich momentów, w którym wypracuję coś i tak jak wspomniałaś o tym dziecku, przekażę to dziecko dalej i ono tam sobie już dorasta bez mojej kontroli. Chyba chyba gdzieś tutaj takie rodzicielstwo się we mnie odzywa i potrzebuję w jakiś sposób na to to dziecko zwracać uwagę i i wychowywać je w jakiś sposób, tak żeby za chwilę mogło pójść już samodzielnie w świat. Ja myślę, że to to dla mnie jest tak takie bardzo, bardzo ważne. Ale wie, wie, wiecie Państwo, co jest jeszcze dla mnie ważne w tej współpracy? To, żeby nie oddzielać tych procesów projektowych, bo my tak z Sylwią sprytnie podzieliliśmy się opowiedzeniem o tym procesie. To znaczy, Sylwia opowiedziała o części strategicznej, ja o tej części kreacyjnej, ale tak naprawdę moim zdaniem ten zespół, który sobie tutaj stworzymy, czyli właśnie perspektywa strategiczna i perspektywa projektowa, on powinien przez cały ten proces funkcjonować. Moim takim marzeniem, które skrzętnie realizuję, to to, aby brać aktywny udział również w warsztatach strategicznych. Żeby nie dostawać jedynie tego dokumentu, o którym ty sobie wspomniałaś, który jest pewnym podsumowaniem, tylko ja chcę widzieć proces. Ja bardzo wierzę w procesy jako takie, więc w ramach tego procesu powstaje bardzo dużo wartości dla mnie, będącej inspiracją do tego, jak o tej marce powiedzieć. Bo identyfikacja wizualna to nie jest dla mnie tylko obrazek, tylko to jest właśnie pewna opowieść. Ta opowieść musi mieć swoje rozpoczęcie, jakąś historię, momenty kulminacyjne, no i też swoje zakończenie. I żeby tę historię udało mi się napisać, to ja muszę znać ten kontekst, muszę znać tych bohaterów tej historii. Dlatego udział w tych warsztatach zazwyczaj wiąże się z tym, że jestem w stanie posłuchać tych ludzi, jestem w stanie usłyszeć też, jak ze sobą rozmawiają o tej marce, jestem w stanie usłyszeć momenty, w których się ze sobą nie zgadzają, bo inaczej myślą o swojej tożsamości jako marce, ale też się zgadzają i które aspekty są dla nich po prostu ważne. Więc z mojej perspektywy, jak miałbym coś poradzić projektantom, to to, żeby spróbowali wziąć udział w warsztatach strategicznych, jeżeli oczywiście nie biorą w nich udziału i zobaczyli, jak to wpływa na ich proces. Może to być nawet perspektywa taka, powiedziałbym, pasywna. Możemy gdzieś tam sobie siedzieć z boku, obserwować, co się wydarza. Nie musimy brać czynnego udziału, chociaż mi to się rzadko udaje. Możemy to obserwować, ale żeby sytuację przeżyć, żeby zobaczyć właśnie jak, jak te rzeczy powstają. Że to nie jest wymyślone przez stratega, tak jak wspomniałaś, tylko to jest opisane. Ta historia jest opowiedziana przez stratega, zamknięta w tym dokumencie, w PDF-ie, czy jakkolwiek go dostarczymy w prezentacji, jest podsumowana. I też... przy okazji naszej współpracy zrobiłaś coś bardzo fajnego, co bardzo mi pomogło w pracy, to już na tym etapie strategicznym zaczęłaś rozmawiać z menedżerami marki o tym, jak oni sobie wyobrażają identyfikację wizualną jaka ona powinna być z punktu widzenia tożsamości, jaka identyfikacja wizualna do nich pasuje. I tam na końcu dokumentu powstała taka lista pewnych kierunków, pewnych inspiracji. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne.
1: Tak, i to też dla e, twórców, twórczyń Marki jest takie poczucie, e, mamy też kontrolę jakąś nad tym procesem, czyli to nie jest tak, że ktoś za nas coś zrobi, tylko my mamy też prawo takiego bardzo otwartego wypowiedzenia się na ten temat, jakie mamy oczekiwania, więc z punktu widzenia też takiego psychologicznego, takiego poczucia bezpieczeństwa e, dla tej osoby, z którą współpracujemy, myślę, że to też jest bardzo ważny aspekt.
0: Mhm. No i kolejna rzecz taka, która mi się naturalnie rodzi w kontekście tego, o czym powiedziałem, czyli udziału tych dwóch perspektyw w całym procesie, jest to, że na bieżąco się ze sobą konsultujemy jako projektant i, i strateżka, czy strategia i projektantka. Że jakby te rzeczy, które powstają, one są wynikową działania dwóch tych perspektyw jednak. Bo, bo jednak... Jakby w naszej pracy koncentrujemy się na pewnych rzeczach, które najbardziej do nas tak krzyczą, jakoś świecą, a, a taka dodatkowa perspektywa myślę bardzo dużo tutaj wnosi, dlatego y, dlatego ja zawsze gdzieś tam staram się y, wypracowywane przeze mnie elementy na bieżąco konsultować, czasami nawet przed klientem jeszcze. Zanim klient to zobaczy, to już straty, to wcześniej widział y, po to, żeby jeszcze upewnić się, czy na pewno ten mój projekt jest w ramach tej strategii, czy nie jest gdzieś obok, jak już wspomniałem wcześniej, bo bardzo ważna rzecz to zrozumienie tej strategii. Obawiam się, że momentami te projekty mogą trochę odpływać właśnie ze względu na to, że ta strategia przez projektanta nie jest zrozumiana tak naprawdę, co oznacza, że ta marka jest otwarta, co oznacza, że ona jest profesjonalna w tym ujęciu. W wielu przypadkach oczywiście te rzeczy się opisuje szerzej niż rzuca hasło, niemniej takie bycie na bieżąco w tym procesie, myślę, jest bardzo istotne.
1: Jasne, to jest, to jest też efekt jakiejś synergii pomiędzy właśnie z osobą, która zajmuje się strategią, a osobą, która zajmuje się już projektowaniem.
0: Mm-hmm. Ja, szanowni państwo, cały czas zerkam na czat. Zaraz do tych pytań, szanowni państwo, się odniesiemy. Pan Daniel tutaj zarzucił nam, Sylwio, wątek, którego dzisiaj nie poruszyliśmy, a myślę, że warto byłoby o tym porozmawiać. Jest to kwestia rebrandingu, czyli nie projektowania marki na nowo, tylko procesów rebrandingowych. Tutaj pojawia się dokładnie pytanie o to, czy są może jakieś tipy związane z przeprowadzeniem rebrandingów bez budżetu. Myślę, że bardzo ciekawy wniosek. Panie Danielu, zróbmy tak że w ramach tego cyklu na pewno pojawi się takie dedykowane spotkanie na temat rebrandingu. Wtedy poświęcimy sobie całą godzinę, czy nawet więcej, tak jak teraz, na to, żeby porozmawiać sobie o tym rebrandingu. I wrócimy do tego tematu, bo myślę, że to jest taki osobny, duży worek, który musielibyśmy teraz po prostu otworzyć. Co Sylwia, sądzisz?
1: Tak, myślę, że tak. No tutaj jedyne, co mi przychodzi do głowy to to, że te procesy rebrandingowe bardzo często, przynajmniej w moim doświadczeniu, były procesami trudniejszymi i bardziej skomplikowanymi przez to, że przez Często lata narosły już jakieś pewne nieporozumienia też komunikacyjne związane z z tym jak marka chce gadać do ludzi, więc te procesy rebrandingowe czasami są takie intensywniejsze, ale zdecydowanie jest to temat na, na oddzielne spotkanie.
0: I pan Piotr zadaje nam kolejne pytanie, również bardzo, bardzo ważne. Co robimy w sytuacji, gdy czujemy, że klient nie do końca uznaje nasz autorytet i chce sam wykazać się z taką zbyt dużą władczością w w tym procesie? Masz jakieś tipy, jakieś doświadczenia w tym obszarze?
1: Na pewno myślę, że trzeba przyjąć taką perspektywę spokojną. To jest rada taka jak żadna, tak naprawdę, ale taka jest niestety prawda. Wzburzanie się też przy takim takim momencie może tylko pogorszyć sprawę. Trzeba podejść do tego ze spokojem i przede wszystkim z takim własnym poczuciem, że, że wiem co robię i jestem ekspertem, ekspertką. Myślę, że tłumaczenie pewnych rzeczy jest po prostu kluczowe. Czasami okazuje się tak, że po prostu nie zrozumieliśmy się z czymś, więc wyjaśnienie jakichś pewnych terminów, pokazanie też, jakie mogą być konsekwencje tego, co proponuje klient, w zamian za to, co myśmy zaproponowali, może być też skuteczne i pokazywanie przykładów. Ja jestem bardzo, bardzo dużą zwolniczką przykładów. Przykładów innych marek, jakichś benchmarków, odniesień do tego, co się już wydarzyło. Pokazanie jakiejś, nie wiem, katastrofy, która się wydarzyła, wizerunkowa katastrofa związana na przykład z tym, że dana marka podjęła taką decyzję, która teraz przez klienta jest forsowana. To jest zawsze, zawsze pomocne.
0: Tak, zdecydowanie argumentowanie swoich decyzji projektowych jest kluczowe, bo z jednej strony oczywiście ono może posłużyć nam jako taki klucz, który pozwoli otworzyć te pewne zamki, które powstały w głowie klienta, ale z drugiej strony kiedy zaczynamy weryfikować, czy zastanawiać się nad pewnymi uzasadnieniami swoich decyzji projektowych, sami wewnętrznie sobie to też weryfikujemy. Zaczynamy sobie wewnętrznie odpowiadać, czy czy dobrze projektujemy i być może to przyniesie takie dodatkowe dodatkowe wartości. Więc myślę, że to to, o czym powiedziałaś jak najbardziej tutaj wystarcza. Nie jest to sytuacja łatwa, zdecydowanie i oby jak najmniej, bo to jest też czasami takie personalne bardzo. No ale czasami tak tak bywa, szczególnie, że projektowanie marek jest taką pracą nierzadko na takim żywym organizmie dla mnie. Więc nie ma co się czasami dziwić, że ten pacjent się zaczyna nam gdzieś tam buntować troszeczkę. Pan Sławomir nas pyta o to, jak wygląda kwestia projektowania grafik reklamowych, tam w kontekście różnych użytków, mediów społecznościowych, czy reklam internetowych, jak często powinniśmy je aktualizować i kiedy można odchodzić od pewnych standardów, które sobie narzuciliśmy tylko po to, żeby te elementy były bardziej klikalne. I ja tu pozwolę sobie odpowiedzieć na to, albo przynajmniej tę odpowiedź zacząć. Ja myślę, że to jest właśnie takie pytanie, taka wątpliwość. Z którą nie jeden właściciel marki się zastan- jakby mierzy, tak? Ta wątpliwość ta yy, się pojawia. Czy liczy się dla nas ta klikalność i te liczby, które za tym idą, czy też kreowanie pewnego wizerunku. Dla mnie to jest zawsze jakieś takie znalezienie środka. Myślę, że to aktualizowanie grafik, czy tam tych kreacji reklamowych ze względu na na te klikalności, póki jeszcze odbywa się to w ramach pewnego, pewnego kanonu, który sobie narzuciliśmy, jest jak najbardziej dopuszczalne, ale w momencie, w którym zaczynamy sami sobie kanibalizować tę markę, to już jest taki moment, tą wizualną część marki oczywiście, to już jest ten moment, w którym musimy się zastanowić, czy to aby na pewno jest dobra droga. Być może trzeba tę naszą identyfikację wizualną przemyśleć i wrócić do tego momentu też kreowania, czy może bardziej aktualizowania tej naszej identyfikacji wizualnej. Bo uciekałbym od takich momentów właśnie, w których mamy pewne zdefiniowane standardy, one funkcjonują dla całej marki, ale w niektórych miejscach te grafiki czy te elementy zaczynają wyglądać troszeczkę inaczej. Bo bardzo ważnym elementem identyfikacji wizualnej, czy też brandingu, czy komunikacji ogólnie jest spójność, o której wspomnieliśmy, więc państwo wiemy, że ja bym proponował zweryfikować zawsze, czy to jest spójne z naszą marką, bo na to pytanie, które pan zadał, nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi. Jak sobie sądzisz? Ja przede wszystkim
1: życzę markom i życzę projektantom komunikacji odwagi w egzekwowaniu tożsamości marki i nie popadaniu właśnie w w te komunikaty takie czysto sprzedażowe, które mają nam wzmocnić. Bardzo często złudnie, bo bo często nawet wzmacniając ten przekaz tak mocno sprzedażowo i zaprzedając tak naprawdę tą naszą tożsamość, nie uzyskujemy tych efektów. Natomiast absolutnie powinniśmy też jako projektanci, projektantki komunikacji brać pod uwagę sprzedaż jako taką, szczególnie jeśli pracujemy przy wdrożeniu. I tutaj to, co powiedziałeś w kontekście wizualnym, absolutnie odnosi się też do kontekstu językowego, czyli tego tonu, of voice marki. Natomiast ja bardzo, bardzo, bardzo będę się tak czy tak trzymać tej tożsamości zawsze, zawsze to ona będzie priorytetem.
0: Tak, no po to ten proces przeprowadzamy, aby, aby właśnie jego efekty później z nami zostawały na lata, bo tak naprawdę przeprowadzenie procesu brandingowego to jest, to jest bardzo duża inwestycja. Czasu, ale też pieniędzy, zasobów ludzkich itd., dalej. Więc warto, aby ta inwestycja z nami została. Szanowni Państwo i Sylwio, musimy tak naprawdę kończyć, bo już sporo czasu jesteśmy po tym naszym deadline'ie tutaj webinarowym. No to pokazuje nam tylko tyle, że z Sylwią uwielbiamy ze sobą rozmawiać i poszerzać te wątki, o których mówimy. Dlatego tym bardziej cieszę się na na to, że w ramach tego nowego cyklu będziemy się tutaj wspólnie, mam nadzieję, również z Państwem spotykać i będziemy na temat projektowania mogli ze sobą rozmawiać. Pan Daniel powiedział, że trzyma nas za słowo, a propos tego webinaru na temat rebrandingu, więc teraz na pewno musimy go zrobić. Niech to będzie nasze
1: wspólne postanowienie noworoczne. To,
0: o właśnie. No i tym samym zrobiliśmy piękną klamrę. Dziękujemy Państwu za, za obecność dzisiaj za wszystkie komentarze. Na czacie było bardzo dużo wątków, za które dziękujemy, za to, że też weszli Państwo w dyskusję między sobą. Zapraszamy oczywiście za miesiąc do kolejnego webinaru. Jeszcze nie zdradzamy o czym, ale na pewno będzie, będzie ciekawie i na pewno będzie dużo, dużo wątków. Już teraz Państwa na niego Zapraszam. Więc musicie Państwo po prostu obserwować kanały Strefy Designu i będziecie Państwo na bieżąco. Sylwia, bardzo Ci dziękuję. Państwu bardzo dziękuję.
1: Sobie,
0: miłego wieczoru i do zobaczenia następnym razem.
1: Do zobaczenia.